0: Wie können wir das konkret machen? Dieses Ich lebe als Kind Gottes und ich lebe so wie Christus gelebt hat. Es gibt ja ganz viele... Stellen im Neuen Testament, die uns das sagen. Wir haben Christus empfangen, wir wandeln in ihm, wir haben ihn gelernt, wir sollen sein wie er. Christus wohnt in unseren Herzen. Ganz, ganz viele Stellen, das ist eigentlich unser Lebensprogramm, Christus. Und ich habe hier einen Auszug aus einem ähm, Andachtsbuch, das kam mir so in den Sinn, in der Vorbereitung und ich möchte das jetzt nicht alles vorlesen, ihr könnt es wahrscheinlich nicht gut lesen, sondern nur diesen Kerngedanken, der lautet angenommen, der Herr Jesus tritt für einen Tag an deine Stelle. Angenommen, er schlüpft in deine Schuhe, angenommen, er ist an deinem Arbeitsplatz, auf deinem Platz in der Klasse, in der Schule alles andere bleibt gleich in deinem Leben, aber er ist in deinen Schuhen. Für einen Tag führt er dein Leben mit seinem Herzen. Er regiert in deinem Herzen einen Tag. Würde man einen Unterschied merken? Ich finde, das ist ein sehr erforschender Gedanke. Und ich führe diesen Gedanken ein mit der Warnung, Achtung, wie viel Nutzen du von diesem Gedanken hast, hängt davon ab, wie dein Bild von dem Herrn Jesus ist. Wenn du ein sehr, sehr strenges Bild von ihm hast, dann wird dein Leben nicht gut laufen mit diesem Bild. Genauso wenig, wenn du sagst, ja, das war so ein Peace-Mensch, der hat irgendwie immer gut und freundlich zu allen ja, das trifft beides nicht seinen Charakter. Mit einem gesunden Bild des Herrn hilft dir das aber. Und ich habe diesen Gedanken einfach mal für mich umgesetzt und ich möchte euch jetzt auf die Reise mitnehmen von einem Tag aus meinem Leben. Ich habe verschiedene Begegnungen, Szenen aufgenommen, die ich hatte an diesem Tag, an Dienstag vor einer Woche und dass sich das jetzt auf mich bezieht, ist ein bisschen misslich, weil es nicht um mich geht, aber nehmt mich einfach als Platzhalter für euch. Ja? Versetzt euch jetzt mit den Gedanken, die ich euch vorstelle, in eure eigene Lebenssituation. Es fängt damit an, dass dieser 29. März ähm, ein Tag in meinem Kalender war und die erste Frage ist schon, wie würde unser Kalender aussehen, wenn es der Kalender des Herrn wäre? Steckt schon was drin in dieser Frage. Ne? Hätten wir mehr Termine, hätten wir weniger Termine, hätten wir andere Termine? Ich kann euch sagen, ich habe mir vor fünf Monaten das Schienbein gebrochen und es war für uns immer ein Thema, wie viel wir so um die Ohren haben. Und es war immer ein Jonglieren mit zu vielen Bällen, und dann erlebt man es mal, dass ein Rotstift Monate im Kalender durchkreuzt. Und das waren alles wichtige Termine. Also so wichtig, dass sie halt im Kalender standen. Das heißt für mich nicht, dass es falsch war, diese Termine zu machen. Aber es hieß für mich nochmal bewusst zu überlegen, was sind die Prioritäten des Herrn. Wenn der Herr in meinen Schuhen steckt dann habe ich gedacht, ich trage an einem typischen Tag drei Arten von Schuhen. Hausschuhe, Arbeitsschuhe und Freizeitschuhe. Mir geht es jetzt nicht um das Modell und die Marke. Ja, zumindest die linken sind ja ein bisschen anrüchig. Übersetzt es in euer Leben. Und es beginnt mit den Hausschuhen. Und bei diesem Thema, was wir jetzt haben, nämlich Christ sein in unserer Gesellschaft ist mir ein Punkt wichtig. Ich habe mit der Gesellschaft erst dann etwas zu tun, wenn ich es will. Wenn du in deinem Bett liegst und schläfst, hast du mit der Gesellschaft noch nichts zu tun. Wenn du aufwachst und der Wecker klingelt, auch noch nicht. Es sei denn, es ist ein Radiowecker vielleicht. Wenn dein erster Griff zum Smartphone geht, dann schon wahrscheinlich. Wenn der nicht zum Smartphone geht, dann nicht. Bei mir begann der Kontakt mit der Welt eigentlich erst, als ich aus dem Haus gegangen bin. Und auch da noch nicht so richtig. Ja, versteht ihr den Punkt? Und ich finde ihn wirklich nachdenkenswert. Wann ist bei dir die Schwelle zum Kontakt mit der Welt? Wie starte ich meinen Tag? Und ich finde das elementar, dass wir uns darüber Gedanken machen, bevor wir in die Welt gehen, wie sind wir vorbereitet, wie ähm, sind wir innerlich zubereitet, in diesen Kontakt zu gehen. Und ich möchte jetzt bei, jedem oder bei, bei den meisten Schritten einen Blick auf den Herrn werfen, wie hat er das gemacht. Ja, der Gedanke ist ja, wenn er in meinen Schuhen wäre, wie würde er sich verhalten und wir wissen, wie er seinen Tag begonnen hat. Ja, diese beiden Stellen sagen das ja, prophetisch aus Jesaja 50, jeden Morgen weckt er mir das Ohr. Vielleicht ist jetzt jemand genervt, jetzt kommt wieder das stille Zeitthema und stille Zeit muss unbedingt am Morgen sein. Denkt bitte nochmal drüber nach. Unsere Verhältnisse sind unterschiedlich, unser Biorhythmus und alles, aber es ist definitiv möglich, dass du dich morgens mit einem Bibelvers zurüsten lässt. Der Herr hat das so gemacht und es ist sicher gesegnet, das zu tun. Ohne ausführliches Bibelstudium oder sowas. Das ist ein anderes Thema. Ja? Aber dass ich höre und dass ich belehrt werde, dass Gott zu mir spricht, das muss irgendwie drin sein. Und dieser öde Ort, der ist mir wichtig. Ja, der Herr ist, bevor er Kontakt mit Menschen hatte, hatte er diesen öden Ort. Den hat er sicher auch gehabt, wenn er nicht rausgegangen ist. Ja. Und jetzt aus meinem Leben, ihr seht links meinen stille Zeitplatz, den habe ich irgendwann mal verlagert vom Schreibtisch. Da stand der Computer und ich habe es einfach nicht gebacken gekriegt, den auszulassen. Nicht unbedingt schädliche Dinge oder sowas, sondern einfach, ja, man kann ja eben schon die mails checken und man kann gerade die Bibelarbeit nochmal da reinschreiben und vielleicht wird ja ein Artikel draus oder sowas. Ich bin dann umgezogen und habe hier einen öden Ort im Esszimmer bei uns. Und da scheint das Licht drauf. Es liegt daran, dass ab 40 die Augen schlechter werden. Aber ich mag einfach diese Symbolik. Ja, sende dein Licht ja, wir brauchen das Licht Gottes, was in unser Leben leuchtet. Ich habe das an diesem Dienstag, dem 29.03. so erlebt. Ich war gefragt worden, diesen Vortrag zu machen und ich hatte noch kein Ja dazu. Und hatte Glück gesagt, wenn ihr jemand anders habt, nehmt den, aber ich habe jetzt den Kopf nicht frei. Und als ich dann am Montagabend, am Vorabend ins Bett ging, habe ich gedacht, ich kann den nicht länger hinhalten, Herr diese Nacht, Morgen, musst du mir irgendwie zeigen, ob ich das machen soll. Wenn nicht, dann macht es halt jemand anders. Und ich bin nachts um drei aufgewacht und hatte zwei Ideen: das mit den Schuhen und noch eine andere. Und habe gedacht: Okay, die Idee ist da, aber mich hier vor 1500 Leute zu stellen. Mh, dann habe ich mich rumgewälzt, bin dann irgendwann aufgestanden um vier und bin hoch äh, an den Schreibtisch, dann doch an den Schreibtisch. Ich ähm, habe mein Smartphone angemacht. Ich weiß nicht, ob Gerrit da ist. Gerrit ist schuld. Er hat dieses Bibelstudium.de Newsletter geschickt und da stand ein großes, breites Ja mit Ausrufezeichen. Und der Text hieß ähm, Ja sagen zu Gottes Aufträgen für dich oder auch Nein sagen. Und das ist verhängnisvoll. Mal ganz kurz zusammengefasst. Ich dachte, okay, wir hatten dann am Wochenende vorher noch einen Jugendtag, der begonnen hatte mit dem Lied »Wie dein Weg mich auch führt«. Das seht ihr auf dem rechten Bild, das stand ganz oben in meinem Andachtsbuch. Das erzähle ich nicht, weil das jetzt was Tolles von mir ist. Da könnten an meiner Stelle jetzt auch hunderte andere sein, die ähnliche Geschichten erzählen. Ich möchte damit nur sagen, man kann das wirklich erleben, dieses Hören und dieses öffnen. Das erlebe ich auch nicht jeden Tag, ja? aber da, wo ich besonderen Bedarf habe, da kann der Herr wirklich etwas geben. Und ich möchte euch wirklich ermuntern, dass ihr mit dieser Antenne und mit diesem mit dieser Erwartung auch eure stille Zeit macht. Dass Gott zu euch reden möchte. Dann kommen die Arbeitsschuhe. Wir sind ja auch im Kolosserbrief. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn. Ja, Auch hier ist es also legitim zu fragen, wie würde der Herr in meinen Arbeitsschuhen sich verhalten. So sehen meine Arbeitsschuhe aus. Könnte man mal wieder putzen eure haben vielleicht Stahlkappen oder sind Gummistiefel oder sind Birkenstocks, ja, darum geht es jetzt nicht. Übersetzt das wieder in eure Welt. Und als ich mich den Morgen aufmachte, sah es draußen so aus. Wenn ihr auf dem linken Foto nichts erkennt, ist das so gedacht, weil es draußen dunkel war. Und das hat eine gewisse Symbolik. Man geht raus in die Welt, die auch finster genannt wird. Und ich möchte kurz ansprechen, dass wir drei Beziehungen zur Welt haben, nämlich erstens, das ist hier Johannes 17, wir in der Welt sind, zweitens, wir aber nicht von der Welt sind und drittens, wir in die Welt gesandt sind. Das ist unsere Beziehung und die drei Dinge werden wir gleich auch wiederfinden. Und wenn wir über die Welt reden, dann denken wir jetzt bitte nicht an konkrete Orte, wo man nicht hin darf, oder konkrete Dinge, die man nicht tun darf, sondern wir denken an diese drei Antreiber, die in 1. Johannes 2 stehen. Das ist nämlich das Merkmal, das Kennzeichen von Welt. Lust des Fleisches, vor allem auf den Körper bezogen, aber nicht nur, etwas haben zu wollen, etwas machen zu wollen, etwas essen zu wollen, etwas Sexuelles zu wollen, was auch immer, was außerhalb des Rahmens ist, den Gott gesteckt hat. Genauso die Lust der Augen, etwas haben zu wollen, etwas äußerlich zu betrachten, etwas äußerlich toll zu finden, den Wert in etwas Äußerlichem zu sehen, losgelöst von Gott. Und der Hochmut des Lebens, das heißt, sich selbst groß zu machen und sich von Gott abzukoppeln, das sind die Kennzeichen von Welt, die können auch auf uns abfärben. Ich bin losgefahren, ich pendle, wir wohnen am Möhnesee. ich pendle nach Dortmund, Linkes Bild zeigt uns die Straße. Hier habe ich einfach den Gedanken, ich bin einer von vielen. Ich empfinde das oft so. Ich fahre da über die Autobahn, komme in die B1 rein, nach Dortmund. Und ich denke, boah, was für Menschenmassen. So viele. Und ich bin einer davon. Aber anders. Ich bin anders als die allermeisten. Ich bin nicht von der Welt. Und das sollte man merken. Auch beim Autofahren. Ich weiß nicht, wie eure Herfahrt war. Ähm, waren da so diese Linksfahrer, an denen ihr nicht vorbeigekommen seid? Wart ihr ein Linksfahrer, der den anderen hinter ihnen gezeigt hat, dass man hier 80 fährt? War da ein unplanmäßiger Stau? Wie war es da so in euch? Genügt, ne? Wir sind nicht von der Welt. Ich bin dann an meinem Arbeitsplatz angekommen. Das ist eine Fachhochschule in Dortmund. Und da haben wir das gleiche Thema. Ich will das wirklich nur streifen. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit? Als Kind Gottes, der das lebt, was Gott ihm zugeteilt hat, ist das eigentlich der gesunde Grundmodus. Man kann an jedem Arbeitgeber was aussetzen. Ich gucke immer mal so in die Stellenanzeigen, aber warum tue ich das? Weil ich was Besseres, Schöneres, also statt Fachhochschule könnte es ja auch Universität sein, muss ich halb so viel lehren für das gleiche Geld. Was ist meine Motivation? Und dann hatte ich auch an dem Tag noch einen Kundenkontakt. Ich habe hier die Dollarzeichen in den Augen gemalt, einfach um das Thema auch anzusprechen. Worum geht es im Finanziellen? Sind wir fair? Wir werden das Thema ja noch bezogen auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer haben. Ja, kurz nur gestreift, also ein Impuls zu überdenken, ganz praktisch. Ja, wir sind jetzt hier in ganz kleiner Münze, also Gotteskindschaft in, in ganz kleinen alltäglichen Fragen, aber doch wichtig für unsere ähm, innere Zufriedenheit auch. Ähm, dann die Welt, der Kontakt mit der Welt spielt sich eigentlich meistens in Begegnungen ab. Wir könnten den Herrn jetzt ausführlich betrachten, nehmen wir ihn in Johannes 4, wie er so zugänglich ist für diese Frau, wie er sie um etwas bittet, wie er ihr weiterhilft, wie er ehrlich ist, wie er sich auch nicht ablenken lässt auf Diskussionsthemen, wie er sie überführt. Ja, das ist. Man kann jede Szene, die der Herr in diesem Evangelium vor allem, erlebt kann man auswerten und sich überlegen, wie begegnet der Herr Menschen und wie sollte ich das auch tun. Ich habe auch Begegnungen gehabt und ihr habt auch Begegnungen. Das erste ist der Kurs, den ich an dem Tag habe, an der FH. Und erfreulich, da sitzt ein Christ. Der spielt da gerade Doppelkopf auf seinem ähm, Notepad es hat auch noch nicht angefangen. Ich habe auch gefragt, ob ich das Foto machen darf. Aber eine ermunternde, zu diesen drei Bildern habe ich drei Geschichten. Eine ermunternde, eine abwarten und eine nicht. Ähm, ermunternd, ich mache das immer, wenn ich einen neuen Kurs kriege, dass ich mich vorstelle, beruflich, familiär und äh, als Christ und dann sage ich immer so zum Schluss, ich habe dann so eine Folie mit einem Kreuz und erkläre das kurz und sage dann, würde mich freuen, wenn hier auch Christen sind oder wenn sie Interesse haben, ich darf da ja nicht missionieren, aber können wir drüber reden. Und da hat dieser äh, Bruder laut in den Kurs gesagt, ja, ich auch. Alle gucken sich so um und ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht hat er da gesagt in dem Kurs, ja, fand ich gewaltig ermunternd, wir haben danach auch noch so ein paar Sachen zusammen machen können. Zweitens, unser Nachbar, der ist noch kein Christ, 75 Jahre alt, interessante Geschichte, die wir in den letzten Wochen hatten, der hat, 2007 hat ihn seine Frau verlassen und er hat das meiner Frau, ganz, er hat irgendwie einen besonderen Draht zu ihr, ähm, hat er das ganz bestürzt erzählt. Wie geht man mit sowas um? Mutti hängt sich über dem Zaun und Geifer, Geifer. Und haben sie gehört? Und der, ach, das habe ich ja kommen sehen und so. Nachbarschaftstratsch. Wir sind anders. Meine Frau war geschockt und hat gesagt, ich bete dafür, dass sie wieder zurückkommt. Ein paar Wochen später ist sie zurückgekommen. Der Nachbar hat in dem Moment, als sie zurück war, ohne dass wir das wussten, sein Testament gemacht und meiner Frau etwas Wertvolles für seine Verhältnisse, der ist nicht wohlhabend, vermacht. Weil er so beeindruckt war von diesem Gebet und der Erhörung. Und das hat er uns jetzt erzählt. Meine Frau hat immer so einen Jahresendbriefwechsel mit ihm, wo das Evangelium gesagt wird, und das hat ihn jetzt über die Jahre, es gab dann immer eine Antwort, hat ihn über die Jahre einfach angesprochen. Er hatte jetzt die Frage, was das bedeutet. Er hatten ein sehr intensives Gespräch und sein Herz war aber geöffnet worden durch diesen Umgang und durch diesen Draht zu Gott. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir ähm, wirklich versuchen, in unsere Nachbarkontakte, das sind die langfristigsten wahrscheinlich, die wir haben, so reinzugehen und nicht jetzt, dass das toll ist, was meine Frau gemacht hat. Es ist einfach ein, ein, ein Zeugnis, ein, eine, ein Erlebnis. Wir haben gedacht, nach unserem intensiven Gespräch, er bekehrt sich, das hat er aber noch nicht gemacht. Deswegen habe ich gesagt, das ist noch keine richtig schöne Geschichte. Aber er war auch mit, erstmals mit bei einem Akapella-Abend, den wir auch an dem Wochenende hatten, wo man nochmal ihm das etwas strukturierter vermitteln konnte. Und es ist eine gute Möglichkeit, das ist hier sogar in die Zeitung auch gekommen. Deswegen toll, dass die Bibeltage auch in die Zeitung kommen. Eine unschöne Geschichte habe ich gestern Abend erfahren. Wir hatten letztes Jahr einen Büchertisch in Mönesee, wo ein alter Mann mir erzählte, ich war Millionär, ich habe das versoffen, verspielt, verhurt. Und wenn einer das schon so als sein Lebensresümee sagt, kann man mit dem Evangelium ja ganz gut kommen. Ein Freund, der mit dabei war, sagte mir dann später, ja, mit dem wirst du bestimmt noch öfter sprechen. Habe ich nicht. Und ich habe gestern erfahren, der ist gestorben. Mal als Appell. Also ich habe es einmal versucht, habe ihm ein Traktat gegeben. Vielleicht reichte das. Aber wir sind in die Welt gesandt. Freizeit, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen, Wunschthemen waren jetzt so, so ein Portfolio von Burnout und Terror IS und sowas und tatsächlich, ich kann euch was vom Burnout erzählen, ich habe einen gehabt, ich hatte hier einen Physiotermin, der ging jetzt zurück auf diesen Schienbeinbruch aber das ist ja so, dass die Welt wirklich intensiv einwirkt und uns auch stresst. Gerade im Arbeitsumfeld kann das sein. Es kann auch in sonstigen Beziehungen sein. Wie gehe ich damit um? Um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, die Schlüsselantwort liegt auch da in unserer Identität. Wie sehr bin ich Kind Gottes? Wie sehr ruhe ich in Gott? Wie sehr bin ich gelassen in dem, was ich erlebe, wie sehr kann ich diese Stressmomente abgeben an Gott. Es ist nicht ganz einfach, weil es auch von unseren externen Stressoren abhängt, aber meine innere Haltung dazu, die ist doch sehr wichtig und ich finde, dass man das auch in der Schrift sieht, wir können gerne, wenn da jemand Bedarf hat, auch persönlich darüber reden, aber wir sehen hier, dass der Herr selber sich auch an einen öden Ort für sich allein zurückgezogen hat, als er diese Nachricht bekam, dass Johannes der Täufer umgebracht worden war. Das heißt, da hat er etwas Schlimmes erlebt und er ist mit diesem Erlebnis in die Stille gegangen vor Gott und hat es sicherlich im Gebet mit seinem Vater verarbeitet. Und er empfiehlt das seinen Jüngern auch, gerade hier in Markus 6, wo so eine existenzielle Betroffenheit ist. Sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Das heißt, die elementaren Lebensbedürfnisse konnten nicht mehr befriedigt werden. Ja, ich bin jetzt total runter, ich komme hier nicht mehr klar. Und dann sagt er, kommt her an einen öden Ort. Ja, Ruhe. Ruht ein wenig aus. Kommt zur Ruhe. Das ist nötig in so einer Situation, aber das ist auch nötig in unserem ganzen Leben, dass wir möglichst Ruhe in Gott haben. Vielleicht genügt das einfach als ein Impuls. Das Thema kann man auch in einer Stunde nicht ausschöpfen. Das ist ein Foto von dem Spiegel Online-Auftritt an dem Tag. Das ist für mein Empfinden mein erster Kontakt wirklich mit der Welt gewesen, als ich den Rechner aufgemacht habe und da reingeguckt habe. Natürlich mit Menschen hatte ich zu tun, aber mit dem, was wir als weltlich, als böse, als so angetrieben, wirklich, dass man das so auf dem Gesicht hat, ja, das habe ich erst da empfunden. Und deswegen einfach die Frage, wie viel ziehst du dir rein an Input aus der Welt? Muss das sein, dass du 27 Newsletter hast und ständig Facebook aktualisiert wird und du alles mitkriegst, was sich auf der ganzen Welt tut und am nächsten Tag ist es schon wieder vergessen, dann kommt die nächste Schwemme rein, dann musst du dich damit auch wieder auseinandersetzen und dann musst du das verarbeiten und dann kommt am nächsten Tag wieder die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Die Hälfte tut es vielleicht auch, oder? Und das ist tatsächlich so, was hier jetzt zu sehen war das war Bad Eipling, das Zugunglück, das war Erdogan, der sich aufgeregt hat über die Karikaturen, dann war das San Bernardino Attentat, Brüssel Anschlag, IS und der Titel des Hefts vom Spiegel war Der missbrauchte Glaube. Ja, super. Das ist richtig erbaulich, wenn ich mich da bewege auf dieser Seite. Ich meine, ich mache das regelmäßig, ich will informiert sein. Aber machen wir uns mal bewusst, was das auch für unsere Seele bedeutet. Das können wir ja alles nicht einfach an uns abprallen lassen. So, und wenn du jetzt jemand bist, der sogar Angst von sowas kriegt, oder der einfach sich... Damit auseinandersetzen muss, dann finde ich hier wieder eine vorbildliche Szene des Herrn Jesus, Lukas 13. Es gab ja damals auch schon Berichterstattung. Ich finde das in diesem Abschnitt so interessant, wie da gesagt wird: Da wurde dem Herrn von den Galiläern berichtet, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Richtige Schlagzeile. Das wird ihm jetzt berichtet. Und wie geht er damit um? Er antwortet, er hat eine Antwort dazu, er sagt nicht, will ich nichts von wissen, ist ganz schlimm, sondern er hat eine Antwort. Meint ihr, er hat es auf die moralische Ebene gebracht, die da Opfer waren, waren die mehr Sünder als die anderen? Nein. Und jetzt kommt das, was wir auch versuchen sollten, mit Fingerspitzengefühl, er hat das Thema auf den Fragenden bezogen und hat gesagt: Nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das heißt nicht, wenn uns jetzt einer anspricht auf Brüssel, dass wir sagen: Wenn du nicht Buße tust, wirst du ebenso umkommen. Ja. Ich denke, es ist gut, Mitempfinden zu zeigen. Als Mensch ist man mitbetroffen. Und ich glaube, dass das auch nicht alles ist, was der Herr hier gesagt hat. Aber, dass wir uns jetzt nicht einfach nur über dieses Thema unterhalten, ohne zu versuchen, dass hier ein Appell an das Herz geht, es wäre schon gut, wenn wir, wenn wir das versuchen. Ja? Je nachdem, er hat, der Herr hat gesehen, wie die Fragesteller innerlich waren. Das ist uns meistens nicht offenbart. Ja? Aber wenn hier jetzt jemand selbstgerechter steht und Gott anklagen möchte, dann können wir wirklich sagen, Schau, sprich das nicht zu dir, da sind Menschen gestorben. Was ist denn mit dir, wenn du stirbst? Die haben alle nicht erwartet, dass ihr Leben zu Ende geht. Das erwartest du auch nicht, aber was passiert dann? Bist du ein Sünder? Stirbst du dann als Sünder? Bist du vorbereitet? Ist hier jemand der nicht vorbereitet ist? Wenn es jetzt einen Anschlag gäbe, bist du noch in deinen Sünden? Hast du ein reines Gewissen? Du kannst es haben. Du kannst die Sünden abgegeben haben. Du kannst sie Gott bekennen. Jetzt, auf deinem Stuhl. Kannst du das machen. Du kannst sagen, Gott sei mir dem Sünder gnädig wenn du das ernsthaft tust dann endet dein Weg im himmel nicht in der hölle macht dir das sorgen dieses thema mit terror moralische entwicklung wirtschaftliche entwicklung verkraften wir das eigentlich mit den ganzen flüchtlingen die ganzen kosten Haushalte sind doch eh schon so schief und leer. Kommen die Rechtsextremen wieder an die Macht? Kann so ein Anschlag auch bei uns zu Hause passieren? Was ist das mit meinen Kindern in dieser Gesellschaft, wo die groß werden? Gibt es bei uns auch Christenverfolgung? Was machen wir mit den Muslimen, die reinkommen? Berechtigte Fragen. Aber kannst du sie lösen? Wer kann sie lösen? Gott kann sie lösen. Und das möchte ich uns gerne noch vorstellen. Das ist jetzt mein letzter inhaltlicher Punkt. Seid nicht besorgt. Man sagt ja schon mal, die meisten Sorgen die wir uns machen, die beziehen sich auf den morgigen Tag und realisieren sich nicht. Ich kann für mich sagen, das ist wahr. Ich mache mir oft Gedanken, spiele Szenarien durch und stelle fest, 80% Prozent unnötig. Ja, aber die 20% Prozent haben sich gelohnt. Nee, der Vater ist besorgt für uns. Wir waren letztes Wochenende so als Familien mit Kindern zusammen und haben dieses Lied gesungen, Vögel sorgen sich nicht krank, was tust du, was tust du? Dummes Kinderlied, ne? das ist ein geistliches Lied, das ist aus Matthäus 6 entlehnt. Wir haben keinen Grund zu sorgen, er ist weise, er überblickt alles, er hat uns lieb, er ist gnädig, er ist allmächtig. Er ist einfach ein Vater, bei dem wir uns ausruhen können, bei dem wir geborgen sind, auch bei allem, was wir in der Gesellschaft erleben. Ich bin dann am Ende dieses Tages nach Hause gekommen. Wir werden uns mit diesem Thema ja noch beschäftigen, aber vielleicht ist es auch der Mühe wert zu überlegen, wie würde der Herr in unseren Hausschuhen sein, in unserer Rolle? Also jetzt gerade mal als Väter, als Ehemänner, aber übertragen können wir das ja auf alle Rollen in der Familie. Zwei nette Impressionen vom Möhnesee. Herzlich willkommen, wer den mal sehen möchte. Und das ist mein abschließendes Wort. Nochmal eine Aussage aus der Schrift Johannes 17, wo der Herr sagt, wie kann ich in dieser Welt heilig leben? Ich habe zwei Hilfsmittel und das sind die, die wir schon gesehen haben. Ich möchte es nur noch mal an diesem Bibelfers festmachen. Dein Wort ist Wahrheit, sagt er zu seinem Vater. Das heißt, das Wort vom Vater, das Wort darüber, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Und bitte nimm das ins Herz. Er ist dein Vater, der heilige Vater, der gerechte Vater. Der fürsorgende Vater, der ehrende Vater, der suchende Vater. Geh dem mal nach, diesem Gedanken, was der Vater alles bietet. Und zweitens, der Herr Jesus, der jetzt in den Himmel aufgefahren ist und dort uns anzieht. Mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Erhabenheit ist der König der Könige. Er ist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Im Himmel, wir können ihn mit unseren geistlichen Augen sehen und seine Liebe zieht uns und ich wünsche mir, dass wir das wirklich bewusst empfinden, dass das nicht nur eine Vokabel ist, dass es nicht einfach eine Wahrheit ist, sondern dass wir sie in unser Leben einbauen. Christus ist im Himmel, um uns hier auf der Erde wirklich zu sich zu ziehen, uns nah bei sich zu halten. Ich habe für mich versucht, ein Resümee zu ziehen. Tut ihr das bitte auch. Nehmt euch noch mal die letzten Reserven der Aufmerksamkeit. Danke, dass ich eure Geduld so strapazieren konnte. Nehmt bitte euch noch mal eine halbe Minute und überlegt, wie könnt ihr diesen Satz bejahen. Könnt ihr ihn bejahen, ich will Christ sein in unserer Gesellschaft,